0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Por que querem calar a boca de Paulo? Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Eu queria falar uma uma coisa diretamente a algumas pessoas que estão nos escutando que vai servir a carapuça disso que eu eu vou falar. É o versículo 13. Eu tenho contato com muita gente que me escreve. Ah, o pastor da igreja falou que isso aí é opinião de Paulo. Ah, o pastor falou que isso aí é opinião do tempo de, de antigamente, não é coisa para hoje. Então, ah, isso é cultural, isso é aquilo, isso é aquilo. Ah, quando uma pessoa ensina esse tipo de coisa, ela está incorrendo num erro muito grave, não só ela própria, mas ensinando outros a incorrerem também em erro. Sempre que alguém se recusa a escutar as palavras de Paulo que foram reveladas a ele pelo Espírito Santo e isso é muito claro em muitas passagens Paulo foi escolhido do Senhor para receber revelações que eram inéditas nem os outros apóstolos tinham essas revelações ele foi o primeiro que recebeu a revelação da igreja a revelação do arrebatamento da igreja e outras coisas, são nove mistérios se não me engano, que ele recebeu que estavam ocultos em Deus desde a Antiguidade, e nem os, apóstolos, nem os profetas do Antigo Testamento e nem os outros apóstolos, apóstolos haviam recebido esses mistérios, mas foram revelados a Paulo. Ele, ele, fez uma, ele fez uma viagem estratosférica, né? ele foi ao terceiro céu, foi levado ao terceiro céu, ele não sabia dizer se era no corpo ou fora do corpo, mas ele sabia dizer onde ele foi. E ele escutou coisas que não é, não é lícito uh, repetir, porque provavelmente são coisas que estão além da nossa capacidade até de entender, né? porque são coisas do céu. Aqui na Terra teria que que passar por um um adaptador aí para a gente entender. E quando uma pessoa fala assim, isso aí é opinião de Paulo, ela não não percebe a gravidade disso que ela está falando. É extremamente grave. Vamos ver o que está escrito aqui? É só a gente olhar no versículo 13... Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que cresces. Era a palavra de Deus que Paulo estava falando, porque ele fazia o meio de campo com Deus e os homens. Ele foi escolhido para isso, lá no começo lá de Atos já fala isso, que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho, e quando ele, ele fala lá em Atos 20, que ele nunca deixou de, de, de revelar, de pregar a eles toda toda a verdade de Deus, Eu acho que é um, é um outro, se não me engano, é uma outra uma outra maneira de falar, lá em Atos 20, versículo Não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus Atos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele fala no versículo anterior. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo limpo do sangue de todos. Ou seja, ele estava com total desencargo de consciência, porque ele não deixou de faltar nada das coisas que Deus revelou a ele. Anunciou todo o conselho de Deus. Você quer conhecer todo o conselho de Deus? É? Para quem que você vai perguntar? Para Paulo. Ah, não, mas tem os outros apóstolos. É claro que tem os outros apóstolos. Mas Paulo teve um papel principal. Alguns até são tão absurdamente obtusos que dizem que isso é paulinismo. É, seguidores de Paulo. É outra, não é cristianismo, é paulinismo. Ora, se nós tirarmos as epístolas de Paulo da Bíblia, ela fica fininha. Você vai comprar uma Bíblia mais barata, porque vai ficar bem mais fina do que é. A maior parte do Novo Testamento são as cartas de Paulo. O corpo da doutrina cristã, se você tirar as cartas de Paulo, ela desmonta, desmorona, porque a revelação da igreja foi dada a Paulo e todas as coisas relativas à igreja. Então, quando uma pessoa, talvez um que esteja me ouvindo agora, ensina para para, para os seus seguidores, ou para a sua igreja, ou para quem quer que for, que não é para dar ouvidos a Paulo, que Paulo era um solteirão frustrado, que Paulo não gostava de mulher, que Paulo só sabe... Teve um pastor, mandaram um vídeo para mim outro dia, um pastor batista, ele fala, não, Paulo não entendia bem as coisas porque ele não estudou teologia. Se ele tivesse estudado teologia, ele teria entendido melhor as coisas. Eu chego, Puxa, olha, da... Eu não sabia, naquela hora, eu não sabia se era uma pregação numa igreja batista ou se era um, um stand-up comedy uma comédia stand-up, porque era tamanho absurdo aquilo, e aí essa arrogância, essa essa insensatez dos homens que tentam frustrar o Espírito Santo, tentam, como fala lá naquela passagem, tentam apagar o Espírito, extinguir o Espírito. Como é que você faz para extinguir o Espírito? obriga a não ler certas passagens do novo testamento da, da doutrina dos apóstolos você vai extinguir o espírito as pessoas não vão poder chegar até ali então outra passagem também nessa mesma sequência aqui que nós estávamos vendo fica então eles receberam como palavra não de homens mas a própria palavra de Deus esse é um ponto ok? Depois ele fala também, ah, isso aqui, versículo 16, o versículo 15, ele reclama aqui dos, dos judeus, dos judeus, os quais ma- também mataram o senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos tem perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Semana sim, semana também, me mandam algum vídeo de algum rabino dizendo quando que é o fim do mundo, quando que é, acaba as coisas, quando vai ter o arrebatamento. Um rabino. Cara, um rabino. O que você que vai aprender de um rabino? Conta. O que, quem que é um rabino? Um rabino é um representante... É um representante daqueles que mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e perseguiram Paulo e os outros apóstolos e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Isso é a definição, essa é a definição de um rabino. É isso que você quer? Você quer quer realmente aprender de uma pessoa assim? Se ele se converter a Cristo, amém, agora é outra história. Agora não é mais rabino, agora não é mais judeu. Agora ele é igreja de Deus. Agora ele tá em outra categoria, porque Deus enxerga, quando o Senhor olha para a Terra, ele vê uh, gregos, judeus, gregos que são gentios e Igreja de Deus. Três classes de pessoas aqui no mundo, e se você é crente em Cristo, você está na classe da Igreja de Deus. O que você que vai procurar nas outra classe? Você por acaso vai, vai procurar aprender dos pagãos? Dos gentios pagãos? Não, eu vou estudar a filosofia grega, eu vou estudar Aristóteles, Aristóteles eu vou estudar esse, daqui Para quê? Para quê? É sabedoria humana. Não, então eu vou estudar o judaísmo, a Kabbalah, eu vou estudar a Kabbalah, porque a Kabbalah tem os ensinamentos secretos. Que ensinamentos secretos? Só se for o tipo de prego que eles iam usar na cruz para pregar o Senhor na cruz porque eles são contrários, eles são contrários. Nós devemos amar os judeus como povo, sem dúvida alguma, porque eles são povo de Deus, ainda em rebeldia completa, ainda recebendo sobre si o sangue daquele justo, que eles clamaram, né? Caia sobre nós o sangue de de Jesus. Eles clamaram sobre eles a maldição, e essa maldição está correndo ainda. Ainda está correndo. Isso vem lá de Deuteronômio 28, se não me engano, quando fala da, da, das consequências da obediência, e depois o resto do capítulo das consequências das desobediências serão levados por todas as nações, serão mortos, e isso e aquilo, coisas horríveis iam acontecer com eles. Então, quando uma pessoa fala, puxa, por que, que os judeus sofreram tão perseguidos? Por causa disso, porque já estava escrito que eles seriam, sofreriam tudo isso se rejeitassem o conselho de Deus. Se rejeitasse a palavra de Deus, os oráculos que Deus tinha dado a eles, a eles e rejeitaram, não só a palavra de Deus, rejeitaram o autor da vida e mataram o autor da vida. Agora, pensa no seguinte, você vai e começa a buscar nos judeus alguma coisa. Começa até a se fantasiar como judeu. Tem até algumas igrejas aí, chamadas igrejas, né, que eles se fantasiam de judeus e ficam lá com todo o aparato judaico, parece que nunca leram hebreus. Hebreus fala, temos coisas melhores, melhores. Por que, que você vai voltar às sombras? Vai se ocupar com as sombras? Eu, eu gosto muito, quando meus filhos vêm me visitar, vem depois de muitos meses e agora muito mais, mas que ano agora, né? Mas se eu visse a sombra do meu filho chegando, o que que ia fazer? Pular no chão e beijar a sombra? Não! Eu ia correr de onde vinha a sombra para encontrar a pessoa, a, a, a pessoa real, não é? E as coisas do Antigo Testamento eram sombras das coisas que haviam de vir, e quando nós aprendemos a ler Hebreus, nós entendemos que lá em Hebreus 13, fala uh, que nós não temos um altar, não temos um altar como tinham os judeus aqui, e fala saíamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, fora do sistema. O arraial era o acampamento judaico, levando o vitupério, levando a vergonha, levando a rejeição de Cristo. Isso é o que o cristão tem que fazer. Não ficar lá, não está escrito assim, voltemos ao arraial, para buscar umas coisinhas lá que a gente acha legal, tudo, tem um negócio tão bonito lá, tem aquele candelabro, e tem aquele, aqueles pano que põe nas costas, assim, aquele quepinho na cabeça, voltemos ao Arraial, que tem umas coisinhas bacanas lá, então a gente pode também aproveitar. Não, saiamos, saiamos fora do Arraial, longe do Arraial, longe. Quando, quando uh, o povo de Israel estava em pecado no Antigo Testamento. Moisés armou a tenda da congregação fora do arraial, longe do arraial. E quem queria ir à tenda da congregação precisava sair do arraial para ir lá. Por quê? Porque o arraial estava com pecado, o arraial estava contaminado com pecado. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net